0: Lucas 2, del 21 al 38, vamos a ver algunos aspectos de esa perícopa importantes para este día tan significativo. ¿Sabe, hermanos? El primero de enero de 1913, el servicio postal de los Estados Unidos expandió su correo. Y para esa fecha introdujo lo que se conoce, con lo que nosotros conocemos como el servicio de paquetes. En ese entonces, Estados Unidos experimentaba un desarrollo de prosperidad tremendo que se tradujo en un crecimiento del comercio en toda la nación en especial interesante en los estados del sur. Ahora, esa pacatería que se iba a utilizar, que se iba a enviar a través del correo de los Estados Unidos, dice que sufrió o experimentó un cambio interesante en esa misma fecha, hermano. Los norteamericanos empezaron a enviar de todo por los paquetes. Sustancias prohibidas, basura para que el correo la votara. mascotas. Un millonario mandó todos sus ladrillos para levantar un banco en su pueblo, a través del correo de los Estados Unidos. Siempre que un paquete estuviera correctamente envuelto, todavía es así, pues yo he visto gente que lleva paquetes al correo y parece que pasaron una noche de huelga esos paquetes, yo no sé, un desastre, y envueltos en una forma y los mismos carteros dicen, mire, esto no se puede mandar así. Oiga, pero lo interesante es que después que llevara los sellos correspondientes se podían enviar los paquetes de costa a costa y el servicio de correo de los Estados Unidos los servía en una forma muy eficiente. Pero pasó algo. Los norteamericanos empezaron a enviar también a sus hijos por el correo. Por ejemplo, uno de los primeros casos fue de Charlotte May, una niña de nueve años, que fue enviada por sus padres a casa de sus abuelos pagando el sello correspondiente de 53 centavos, que era la tarifa que se aplicaba a las gallinas en ese tiempo pues ellos la pesaron y dijeron, pues esto pesa como una gallina y le pusieron un sello que estaba visible en su ropa. Durante todo el viaje la niña estuvo al lado de los carteros y es interesante porque esa niña pudo haberse perdido porque originalmente la iban a enviar a Kentucky por error. Usted sabe que el correo pues comete sus errores y se lo digo yo que me quejo mucho del correo. Pero el mismo correo corrigió ese envío y se cree que es el primero documentado de envío de niños por medio del correo de los Estados Unidos. En investigaciones posteriores, se dio cuenta que no fue la primera, era la tercera niña que era enviada por correo y el primer caso fue documentado un mes antes en enero del mismo año, se trató de un bebé de 4.9 kilogramos, debe ser como 8 libras, que por su peso y corta distancia, que recorrió una milla, costó solamente 15 centavos enviarlo. ¿Qué ocurrió con ese sistema tan eficiente de envío de niños? Oramos. Qué bueno tú eres, Señor, y nosotros tan malos. Yo vengo ante ti en el nombre de Jesucristo y te pido humildemente que me escondas bajo la sombra de la cruz. Perdona mis pecados. Ayúdame en esta mañana para exponer tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sabe, hermanos, el correo de los Estados Unidos tenía un mandato de llegar a todo lugar dentro de la nación, aunque lloviera, aunque nevara, aunque hiciera lo que fuera. Y el Correo de los Estados Unidos lo tenía presente. Muy eficiente. Los hombres y mujeres del Correo de los Estados Unidos estaban dispuestos a cumplir su juramento y su trabajo para que la nación norteamericana siguiera hacia adelante. Una, una cosa muy importante del poder de una nación es su correo, o yo Mientras más deficiente sea su correo, más problemas va a tener. Y habla de la pobreza en todo el sentido de la palabra. Por eso usted sabe que hay correos, que no voy a mencionarlos aquí porque toda Latino, parte de Latinoamérica me escucha y no quiero problemas con nadie, envíos de bombas por correo o cosas así... Pero hay naciones que usted no confía en su correo. Nada en su correo. Y hay naciones bajo la tiranía que siempre abrirá sus cartas y investigará lo que usted escribe. Dios el Dios del pacto y el del decreto era más eficiente que el correo de los Estados Unidos un día cumpliendo la profecía envió a su hijo nacido de mujer para redimir a su pueblo pero lo interesante de todo esto es que ese niño estuvo al cuidado escuche bien al cuidado de padres humanos Dios hecho hombre estaba al cuidado de aquellos que él mismo había creado y como dice Pablo en Gálatas 4.4 había nacido de mujer y había nacido bajo la ley y por lo tanto tenía que cumplir la ley y los padres lo tenían presente. El cumplimiento de la ley era importante, era eficaz, era central para que la obra de Cristo fuera eficaz. Ese bebé de 4.9 kilogramos, si usamos el sistema métrico, dice que recorrió una milla y que costó 15 centavos el envío. Algunos dicen que tenía el sello en la frente. Es una leyenda. Pero el mismo tenía que ser eficaz. Los padres pasaron la responsabilidad al correo de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos. En una época donde la candidez y la inocencia estaba muy presente a tal nivel que enviaron ese niño. ¿Sabe? Los padres de Jesús sabían lo que era cumplir la ley. Dice el versículo 21 que cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido Y lo primero que vemos es el acto de cumplir la ley de Dios. A los ocho días, el niño tenía que ser circuncidado. El niño no entendía lo que ocurría. Pero esto no es cuestión de entendimiento, esto es cuestión de la señal del pacto. Jesús era también hijo del pacto. Y lo interesante, que aunque la circuncisión nos habla de la circuncisión del corazón y en Cristo no había pecado, era el cumplimiento de la ley. Y es importante que usted entienda que solamente los hacedores de la ley, dijo Pablo, esos serán justificados. Y usted dirá y preguntará, ¿Quién cumple la ley? Oiga, María, que era parte de la ley, tenía que esperar 40 días después de su parto, la famosa cuarentena, para entrar en un periodo de purificación. José tenía que entrar en el mismo periodo de purificación porque tenía relación con María. María, Vivía con María y por lo tanto en la ley de Moisés se exigía esa purificación, un concepto de salubridad muy adelantado para su época. Y allí estaban los padres, como vemos en el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, la presentación los niños que ocurría después de la circuncisión era una ceremonia judía que se hacía con los primogénitos con aquellos que abrían el vientre de la madre dice como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. ¿Sabes? Estuve estudiando ese pasaje y le comenté a mi esposa. Siempre nos basamos en ese pasaje para decir que María y José eran personas pobres. La ley de Moisés decía que era un cordero y una tórtola. Pero si tú no podías comprar el cordero, podías sacrificar tórtolas. Pero el problema de las tórtolas es que eran por época, porque eran aves que emigraban y no siempre habían tórtolas. En Puerto Rico que vengan, aquí siempre hay tórtolas, en todo lugar. Pero las palomas siempre hay, siempre hay. Y ellos escogieron las palomas. Pero los... Comentaristas bíblicos me sorprendieron mucho porque dicen que no necesariamente María y José eran pobres. Ellos dicen que María y José suben de Belén a Jerusalén. Algo muy interesante porque Jerusalén, desde el punto de vista geográfico, está más bajo que Belén. Pero el texto dice que subieron a Jerusalén. Porque Belén posiblemente, topográficamente, estaba un poco más alto. Pero en Jerusalén estaba el templo. A Jerusalén hay que subir. Porque allí está Dios. Y siempre cuando vamos a ver a Dios, nos humillamos, pero subimos ante su presencia. Y los comentaristas dicen que José estuvo residiendo en casas de alojamiento 40 días y eso hay que pagarlo posiblemente José como carpintero consiguió algún trabajo y pudo haber pagado pero algunos dicen que no necesariamente eran personas pobres extremadamente pobres ricos no eran porque el apóstol Pablo nos dice que Jesús se hizo pobre para enriquecerlo. Cristo mismo dice que él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Así que, en ese sentido, hermano, ellos van subiendo a Jerusalén para cumplir las leyes de purificación, para hacer sacrificio mediante Dos palominos y para firmar la ley, la ley de Dios, la ley que usted y yo tenemos que cumplir. Esa ley que era imposible para el hombre cumplir para salvación, pero era la exigencia de Dios para salvación. Por eso viene Cristo, para cumplir la ley por nosotros para morir en nuestro lugar, porque todo aquel que quebranta la ley, es merecedor de muerte, y usted y yo, estamos condenados a muerte, si no fuera por Jesús, que tomó nuestro lugar, y murió por nosotros, usted y yo estuviéramos condenados. Ahora, ¿sabe?, el New York Times recogió otro caso y lo confirmó en una entrevista con otro cartero. Habla de un niño de dos años que fue enviado por su abuela en Oklahoma. El cartero dice que el chico trajo una estampilla postal sobre su cuello mostrando todo el tiempo los 18 centavos del costo del envío. Recorrió 25 millas sobre un camino rural antes de subir al tren. El pequeño fue separado de los demás paquetes, ¿verdad? porque él era un paquete muy especial y ocupó, y ocupó el sitio de los empleados del correo de los Estados Unidos. Pero el viaje más largo que realizó un niño por vía postal fue el de Edna Neff. La niña de seis años de edad viajó desde la casa de su madre en Pensacola, Florida hasta la de su padre en Virginia. Un viaje de 1.164 kilómetros que gracias a la voluntad y atención de los carteros de Estados Unidos se llevó exitosamente. ¿Sabe, hermano? Cuando María y José llegan al templo, se encuentran con un hombre. Y en esta mañana quiero centralizarme en esto. Este hombre era llamado Simeón y la Biblia lo describe como justo y piadoso, según el versículo 25. Justo delante de los hombres. Los hombres lo miraban como un ser humano que cumplía la ley, un ser humano muy difícil de señalar, piadoso hacia Dios. Su vida era una vida de piedad y de entrega a Dios. Era un hombre que amaba a Dios y a su país. Dice que esperaba la consolación de Israel. Pero aún más, dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es interesante, porque hemos estudiado que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y se iba de los profetas y de las personas. Pero este hombre aparentemente tenía una presencia permanente del Espíritu de Dios el versículo 26 nos dice y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor mira qué interesante este hombre estaba en el templo estaba en su trabajo de piedad era un hombre que miraba la ley y amaba la ley de Dios. Como dice el Salmo 119, tu ley es mi delicia. Cuando la ley de Dios se convierte en algo gravoso para el creyente, es que no es creyente. Así de sencillo es esto. La ley de Dios es nuestra delicia. Hacer la voluntad de Dios en nuestra aspiración. La ley de Dios. Brilla en nuestros corazones. Como dice el profeta. Y pondré mi ley en sus corazones. Ese era el símbolo de la circuncisión. Voy a circuncidar sus corazones. Y pondré mi ley en el mismo. Es el símbolo del bautismo que es símbolo de limpieza para poner la ley de Dios en la vida de nuestros hijos ese hombre había recibido revelación del Espíritu de Dios todo indica que cuando se abrió nuevamente el canon con Juan el Bautista él recibe la revelación sabe en el estudio que hice del pasaje me llamó la atención otra cosa. Todos, hasta yo, creemos que ese hombre es un hombre viejo. Pero el pasaje no lo dice. En ningún sitio dice el pasaje que ese hombre es viejo, que es de avanzada edad. Pero aparentemente se cree que era un hombre avanzada de edad. Porque Dios le dice, antes que tú mueras, vas a ver al rey de reyes. Es como si fuera un hombre de edad que le pide a Dios que antes de morir pueda ver al Mesías. ¿Cuántas cosas nosotros pedimos a Dios antes de morir que queremos ver? ¿Sabe? La petición de Simeón era una petición muy atrevida no porque tentara a Dios sino porque era una petición grande de gran peso de grandes ligas ¿sabe? en una ocasión el general Patton llamó al ministro al capellán de las fuerzas armadas y le dijo mire mañana yo tengo que pasar estas tropas allá y está anunciado tormenta y necesito la protección de la aviación por lo tanto necesito que usted le pida a Dios que me haga una oración me escriba una oración para yo pedirle al Señor que no haya tormenta esta noche ni mañana y él le dice sabiendo cómo era Paston, que le podía quitar los galones eso, oh, esa oración necesito una alfombra bien gruesa pues hágala el capellán le hizo la oración y esa noche el general Patton se alejó de sus tropas y oró a Dios pidiéndole que tuvieran un día claro para que las fuerzas que luchaban contra los nazis tuvieran paso libre. Al otro día el día fue claro. Y el general Patton mandó a llamar al capellán. Tráigame en el capellán que está en buenas relaciones con Dios y lo voy a condecorar. ¿Sabe, hermanos? Simeón, que estaba en buenas relaciones con Dios, con el Dios verdadero, Dios que es tan bueno. Sabía el corazón de él y el deseo puro, claro de él, le concede su petición. Cuando María y José llegan al templo, mire el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, mire qué cosa increíble. Es importante que usted sepa que cuando Dios quiere cumplir un propósito, utiliza todos los medios. Y lo que tenía era que mover el corazón de Simeón para que fuera al templo y se contara con María y José. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo entonces recibe otra revelación. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escuche bien, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz a los gentiles, gloria de tu pueblo de Israel. Los gentiles en profunda oscuridad recibirían la luz de Cristo. Los gentiles en total sombras recibían el resplandor del príncipe de paz. José y su madre estaban sorprendidos por esas palabras. No porque ellos no supieran quién tenían, sino viendo la magnitud de lo que iba a ser su hijo. Y Simeón los bendijo, dice el versículo 34, y le dijo estas palabras. He aquí, este está puesto para caída, y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señalar que será contradicha. ¿Sabe algo, hermano? Escuche. Si usted entiende las palabras de Simeón, le está diciendo, este viene a dividir. Este viene a traer problemas. Este viene a separar los cabritos de las ovejas. Y es importante a ti, María, que entiendas que una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Que tú, María, no importando que seas su madre, Jesús vendrá a cumplir lo que tiene que cumplir: Él dividirá el pueblo. Y sacará de él aquellos los cuales pertenecen a Dios. ¿Sabe algo, hermano? En 1915, el Correo de los Estados Unidos estableció reglas y regulaciones y prohibió tajantemente el envío de seres humanos por el Correo. Y por lo tanto estableció nuevas reglas Incluyendo cualquier envío de seres humanos. Todo eso terminó en 1915. Pero la eficacia de, del correo de los Estados Unidos evitó una desgracia con esas vidas humanas. ¿Sabe, hermanos? Simeón le dijo a esos padres, este vendrá a dividir, este vendrá para hacer luz a los gentiles y salvación. Pero su obra, hermanos, fue tan eficaz en la cruz, tan eficaz, que así como terminó el correo de seres humanos, a través de las oficinas de los Estados Unidos, un día terminó el pecado de los seres humanos, del pueblo de Dios en la cruz. En ese día, la eficacia de Dios, las promesas de Dios, la palabra de Dios, el Dios veraz que nunca miente, allí en la cruz hizo patente. Su ley y su pacto. Es allí en la cruz, por la eficacia de Dios y su promesa, hermanos, que nosotros, sin franqueo postal, sin nada en nuestras manos, desnudos en nuestros pecados, Dios limpió nuestros corazones y nuestros pecados. Y allí, sin pagar un solo centavo de franqueo, Dios lo pagó todo por nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, esta palabra eterna, se quede en nuestra vida, y sea lámpara para nuestros pies. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.